0: Oh, siamo tornati a, in viaggio col te. Eh, sono Marco e come c'è sempre Barbara. Ciao a tutti. E come già annunciato, eh, oggi registreremo la puntata delle domande e risposte. Eh, ci sono arrivate numerose domande, comunque, è anche molto specifiche, molto particolari. Adesso pian piano le, le vedremo, le approfondiremo. E, e niente, però, eh, sì, alla fine il nostro viaggio, che doveva essere. Eh, l'ho fatto in un modo, si è trasformato <ride> in tutt'altro ed è stata la cosa anche molto bella e divertente di, di fare questo viaggio insieme, appunto, costruirlo pian piano quindi magari sì, alcuni tasselli magari si sono persi anche per il montaggio perché appunto magari ho dovuto tagliarli perché sennò diventavano puntate lunghissime per quanto comunque sia bello sentire parlare raccontare di, del tè però appunto... A volte davvero, se la puntata è troppo lunga magari non, non te la godi neanche, quindi, vabbè. quindi magari qualcosina si è perso, quindi siamo qui oggi per, eh, per questo, per, per rimediare in parte. Quindi ora ti leggerò le, le domande, eh, anzi la prima domanda che un po' ci introduce proprio a, al tè, no? eh, la parola cinese per il tè è cha, e eh, tra l'altro non so bene il tono, dovrebbe essere cia", cha che cresce. E, um, e quindi perché da noi è arrivato la, il te il scritt- cioè scritto e pronunciato te mm-hmm. che non ha apparentemente nulla a che vedere con cha?
1: Dobbiamo rifarci alla storia. Mm. Eh, cha in realtà è un ideogramma. E, ehm, questo ideogramma è l'evoluzione di un altro ideogramma che si usava anticamente che era il Tu che identificava le erbe amare, amare, aveva un tratto in più rispetto a quello che conosciamo oggi come l'ideogramma che identifica te. E, e da questo ideogramma sono, diciamo, derivati tutti i nomi che oggi eh, riconoscono il te nel mondo. Per strade diverse però per percorsi diversi intanto la Cina è grande quindi lo stesso geogramma si scrive allo stesso modo ma si legge con modalità e toni diversi quindi a secondo di dove arrivavano gli occidentali per commerciare con il tè si trovavano eh, ad avere a che fare con eh, persone che lo stesso ideogramma lo lo pronunciavano pronunciavano in modo diverso e ci sono proprio due specie di sottodivisioni che identificano quelle che erano state le rotte per approvvigionarsi di te e che ancora oggi sono eh, quelle che ci danno in qualche modo la lettura del del carattere te eh, qui in occidente ma non solo. I primi a portare il Tè in occidente furono gli olandesi, che avevano i contatti commerciali con la provincia del Fujian, in particolare il, pont, il porto di Amoy, Il Fujian è quella provincia di cui abbiamo parlato spessissimo, perché un sacco di Tè vengono da lì, e quella proprio di fronte all'isola di Taiwan.
0: Uh-huh.
1: Eh, quando il Tè arrivò in Inghilterra venne id- identificato con la pronuncia Thai, che è ancora oggi utilizzata sia in Scozia che in Irlanda che è praticamente eh, l'origine della lettura del carattere dell'ideogramma c'ha in quella zona mm-hmm. all'inizio del XVIII secolo la pronuncia tai cambiò nell'attuale te e così eh, in Inghilterra, in Germania, da noi eh, con eh, l'h senza l'h, con gli accenti come, si, come in Francia però diciamo l'origine da questo tai che alla lettura del carattere c'è nel Fujian ad Amoy.
0: Okay.
1: Invece i contatti commerciali diretti per esempio dei portoghesi e dei russi avvenivano per percorsi totalmente diversi. Infatti in Portogallo il cha e il russo chai eh, sono le parole che identificano il tè. Altre zone come Turchia paesi arabi usano sempre versione di chai o shai eh, derivati dalle vie carovaniere per cui il tè arrivava in questo caso attraverso percorsi molto più lunghi e eh, anche in particolare i portoghesi parlavano eh, parlavano praticamente cioè parlavano, i, 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 i cinesi con cui avevano contatto i portoghesi erano principalmente a Hong Kong e nella zona di Guangzhou e in questa zona il dialetto è il cantonese e nei porti l'ideogramma eh, si legge cha uh-huh. e quindi chi commerciava con quei porti ad, si trova ancora oggi a parlare del tè come cha chai
0: o okay.
1: Shai nel, nel nord del, dell'Africa ok
0: quindi appunto <coughs> eh, in base appunto a queste trasformazioni sì. linguistiche anche de- della pronuncia Bene.
1: sì perché in realtà lo stesso ideogramma si legge in, in zone diverse della Cina con toni e modalità molto diverse addirittura qualche volta è divertente vedere un cinese e un giapponese che comunicano perché in realtà molti degli ideogrammi che si utilizzano in Giappone sono in realtà discendenti degli ideogrammi cinesi quindi se si scrivono si capiscono Ma se parlano no, No. perché hanno delle pronunce totalmente diverse. Però c'ha
0: anche in giapponese. Sì, sì, in
1: questo caso del tè sì, però in caso di comunicazioni (ride) di tipo diverso è è divertente vedere che magari si scrivono su un tovagliolo a pranzo, perché se parlano tra di loro non si capiscono per niente, (ride) ma se scrivono invece con gli ideogrammi ideogrammi, eh, sono gli stessi con cui riescono a comunicare. (ride) Che storia. No, mi era venuto in
0: mente? Ah sì, eh, però non c'entra nulla eh, il, il masala-chai, per dire... Eh, o... Allora,
1: qui in realtà c'entra abbastanza, nel senso che eh, in India il, la parola che identifica te è chai. Uh-huh. Masala in realtà, staccato dal te, quindi esiste Masala, indipendentemente sì, sì, dal, dal, dall'associazione al te, identifica un blend di spezie, una miscela di spezie. Uh-huh. Eh, il tè fatto con la miscela di spezie è il masala, masala chai, e come dire il tè alle spezie.
0: Ok, ok. Quindi comunque c'entra. Sì, il... sì,
1: c'entra assolutamente, però diciamo, la parola masai vive indipendentemente dal sì, fatto sì, di sì. essere associata a chai e identifica appunto questa miscela di spezie che è usatissima anche nella cucina indiana. Oh. Quando il tè si fa con le spezie, che è un po' il tè più caratteristico che viene fatto in India, <ride> e preparato in India, allora... Masala Chia identifica quel tè alle spezie.
0: Ok, perfetto. E c'è un'altra domanda che ci chiede eh, se il tè eh, sfuso diventa lo standard in Cina durante la dinastia Ming. Prima lo standard qual era? Come veniva bevuto il tè prima? Ho letto che ad un certo punto un imperatore proibì l'uso del tè in polvere per introdurre il tè in foglie. Come mai? Ok. Eh, cosa sai di questa vicenda?
1: Sì allora tante domande in una tante domande in una proviamo a rispondere per gradi eh, sempre rifacendoci alla storia Eh, è vero il il tè sia la la parte di produzione del tè che la parte di preparazione ha, ha subito delle trasformazioni e in qualche modo alcune trasformazioni sono ancora in corso oggi soprattutto per la parte di produzione eh, intanto mh, fino all'epoca Ming quella di cui, a cui si fa riferimento dobbiamo pensare che il tè che veniva prodotto era tè verde uh-huh. quindi quando si parla di tè nei vari trattati e sono moltissimi si parla principalmente del tè verde solo dopo l'epoca Ming si iniziano ad apparire eh, gli honchai, i tè rossi, i tè bianchi e gli Ulong durante la dinastia Tang quindi siamo il 618 e, 600, e 707 il tè veniva compresso in pani Che poi al momento della preparazione venivano spezzati e ridotti in polvere Con questa polvere eh, si preparava una bevanda mettendo a bollire la polvere dentro acqua salata Quindi il tè in realtà era un tè salato dove questa polvere produceva una specie di brodo Addirittura nel canone del tè di Lu Yu, che è il primo libro mai stato scritto sul tè eh, si, possono, si può leggere in una sezione che alcune persone aggiungevano al tè salato anche zenzero, cipolla, giuggiole o altre spezie.
0: Quindi ed diventava è, proprio un tè.
1: Diventava brodo. proprio un tè salato ed è ancora la modalità mh, in cui si beve, ad esempio, il tè in tibet oggi, uh-huh. dove comunque lo si eh, utilizza insieme al burro di yak, che è un burro estremamente saporito e con delle note molto, molto salate. Quindi noi abbiamo in mente. Diventava una specie di zuppa, abbiamo in mente il tè con i biscottini, ecco siamo molto lontani da questo, <ride> <ride> abbiamo una specie di zuppa, in realtà il concetto della zuppa lo ritroviamo per esempio con lo l'ociazucca giapponese che è una cosa che si fa ancora oggi, è un piatto praticamente dove si utilizzano gli avanzi del riso, delle verdure, qualche volta lo si arricchisce magari con del pesce, con dei legumi e poi si utilizza un brodo fatto con tè verde, può essere anche a genma ciao oggi, ciao e si beve questa specie di zuppa di riso dove invece che il brodo c'è il tè ed è una cosa assolutamente in vigore ancora oggi. Oh, interessante. Quindi siamo 618-706, l'epoca successiva è la dinastia Song, 760-1278, il tè viene sempre prodotto in pani compressi ma cambia il modo di preparazione, non si fanno più bollire le foglie ma si, eh, si miscela la polvere di tè con l'acqua bollente direttamente nella tazza usando il frullino di bambù. Uh-huh. Ed è infatti intorno al 1200 che eh, i giapponesi i monaci buddisti vanno in Cina a studiare il buddismo e eh, si trovano eh, a questo tipo di preparazione, quindi tornano poi in patria e eh, iniziano a preparare il tè in questo modo. E come ancora oggi viene preparato il maccia. C'è un, eh, un libro che è, è il Cha Lu, scritto da Chai Xiang, eh, la traduzione Cha è un registro sul tè e possiamo leggere in questo trattato che il tè si macinava con una mola di pietra e lo si settacciava per ottenere una polvere finissima si riscaldava poi la tazza sul fuoco, vi si versava la polvere di tè, si aggiungeva l'acqua e quindi si mescolava usando un apposito fullino di bambù e da qui passiamo alla dinastia Ming, okay. che quindi tra il 1368 e il 1644 il tè non viene più compresso in pani ma prodotto in foglie sfuse, non viene più macinato o ridotto in polvere ma si mettono in infusione le foglie intere. Siamo di fronte al, le, fo, le foglie verranno poi messe inizialmente in bocche che poi diventeranno teiera quindi siamo anche all'inizio di quella che è la produzione delle teiere uh-huh. quindi doveva servire un oggetto per eh, poter mettere in infusione queste foglie l'imperatore Hung Hu emanò un diritto con il quale ordinò che venisse interrotta la produzione di pani di tè la cui lavorazione affaticava il popolo <ride> e stabilì che per il pagamento del tributo imperiale venisse inviato a corte solo il tè in foglia okay. si dice che eh, l'imperatore in questione avesse umili origini quindi eh, sapesse benissimo quel, il lavoro che c'era dietro alla preparazione del tè in pani e alla, sia alla produzione che poi la preparazione del tè e quindi eh, emanò questo editto in realtà ci sono delle zone ad esempio lo Yunnan se guardiamo la cartina della Cina lo Yunnan è la provincia in basso a sinistra una di quelle più lontane rispetto alla corte imperiale e infatti possiamo vedere che nello Yunnan in realtà eh, sono andati avanti a produrre il tè in pani fino ai giorni nostri ignorando praticamente l'editto in questione
0: Ok, quindi appunto così abbiamo un po' una panoramica del come si è arrivati poi ad avere il tè in ecco, voglia. Sì. Se qualcuno
1: volesse approfondire, è molto interessante, c'è un capitolo di un libro eh, in cui parla della storia del tè, anche di come vivevano in quell'epoca, quindi può essere molto interessante perché voglia di approfondire proprio i temi della storia e il libro è La via del tè dell'autore, il professor Livio Zanini. Così nel frattempo, siccome una delle domande è anche quali libri esatto. ci suggerite sul tè in italiano, ogni tanto ne citiamo qualcuno, poi magari in fondo
0: facciamo una panoramica. Ottimo, bene. Intanto abbiamo fatto una brevissima pausa per sorseggiare il tè che appunto ci accompagna in questa puntata, perché ovviamente non possiamo registrare una puntata senza sorseggiare un po' di tè e stiamo facendo siamo già alla terza infusione dopo parleremo bene anche di questo ma non so Barbara se ci vuoi raccontare un po' di che tè stiamo vivendo
1: sì ehm, eh, stiamo bene, un tè che tra l'altro ci darà la possibilità poi di eh, rispondere a due o tre domande insieme <ride> in un unico tè eh, di quelle che sono arrivate eh, abbiamo scelto per la degustazione di oggi un tè che si chiama Bai Shui Shai Hong è un uh, Hong Cha, quindi un tè rosso cinese, che viene dalla provincia di uh, Yunnan. In particolare viene da Bai Shui, uh, letteralmente Bai è bianco, come Pantana uh-huh. e Acque Bianche. È una cittadina uh, che è anche il nome di un fiume Alta. È una cittadina che è la più vicina rispetto alle piantagioni di questo piccolo produttore, che si trovano sulle montagne tra i 1800 e i 2000 metri sul livello del mare. Quindi siamo nell'Uyunnan, siamo a Bai Shui e Shai Hong fa riferimento al metodo di lavorazione delle foglie. Shai Hong si traduce come rosso al sole, uh-huh. in pratica questo tè condivide ehm, una parte di lavorazione che è tipica più dei tè bianchi, quindi si lasciano le foglie eh, appassire al, al sole e lì inizia una prima, un primo livello di ossidazione. E l'altra particolarità di queste foglie è che sono state pressate in un disco nel 2016 e quindi eh, lasciate invecchiare per gli ultimi 5 anni io il disco l'ho aperto qualche giorno fa e tra l'altro ci sarà sicuramente qualche fotografia eh, che avete scattato sì, di sì, questo sì. disco perché si vede benissimo che ci sono foglie ma anche tantissime gemme che mm-hmm. si vede dal colore Quindi eh, riutilizzeremo alcune delle informazioni caratteristiche di questo tè per rispondere a qualche domanda che verrà tra un po'.
0: Vabbè, quindi proseguo con eh, il giro di domande. Ci chiedono eh, quando parliamo di temperatura se adottiamo un termometro per misurarla.
1: Allora sì, ci sono diversi metodi, il termometro è sicuramente la via più facile, ci sono termometri di tipo diverso, ci sono dei termometri ad alcol molto semplici che poi costano una decina di euro ci sono termometri un po' più professionali che vanno bene ugualmente che sono le sonde che si utilizzano in cucina ad esempio per misurare la temperatura eh, dell'arrosto sono fatte in acciaio quelle più evolute hanno anche un timer associato per cui uno può per esempio settare una specifica temperatura lasciare la sonda dentro l'acqua ricordiamo sempre che l'ideale è misurare l'acqua al centro del pentolino quindi al centro del contenitore dove la si sta scaldando e ehm, a quel punto eh, suonerà il timer quando ha raggiunto la temperatura desiderata l'altra cosa veramente molto molto facile eh, da reperire oggi anche qua stiamo parlando di oggetti che iniziano a costare sui 70-80 euro sono dei bollitori con il settaggio della temperatura che per chi fa tanti tè Soprattutto tè di tipo molto diverso, che hanno bisogno di controllare la temperatura dai, dai 60 agli 80 gradi, può essere molto comodo avere un, termom- un bollitore graduato che setta la temperatura. L'ultima cosa che possiamo fare è fare quello che suggeriva Lui Yu sempre nel suo canone del tè, quindi utilizzare la vista e l'udito, e utilizzare la vista per capire come si muovono le bolle in un pentolino la prima bollitura è quella delle bolle a occhi di pesce quindi delle bolle eh, grandi ma non grandissime la seconda bollitura è quella delle perle di una collana quindi quelle, le bolle sono tutte uguali e gorgogliano in modo uniforme eh, sul pelo dell'acqua e la terza bollitura maosi, e onde che si infrangono è l'acqua che non va più bene per il tè quindi si esatto. è la lasciata bollire troppo in realtà eh, appunto se noi guardiamo come si muove l'acqua nel recipiente che abbiamo a disposizione ovviamente un pentolino perché se abbiamo uno di quei eh, bollitori chiusi in cui non riesco né a vedere né a sentire niente questo discorso non funziona anche se qualcuno in realtà fa dei piccoli suoni quando scatta la temperatura quindi bisogna un po' capire qual è l'oggetto che stiamo usando se stiamo utilizzando il pentolino vediamo benissimo come si muove l'acqua mentre si scalda e quindi possiamo capire da quello la temperatura
0: mentre appunto... Almeno io personalmente uso appunto un bollitore graduato perché è anche eh, più comodo, sì. eh, e a- anche qua stiamo usando, cioè per i tè che, che abbiamo fatto comunque tu hai sì. i bollitori sì. graduati.
1: Un altro metodo che si utilizza per esempio tanto in Giappone ehm, è il seguente, uno parte facendo bollire l'acqua, <ride> eh, poi non la usa direttamente per fare il tè la utilizza per metterla dentro la teiera così intanto la teiera si scalda poi quella stessa acqua viene messa nelle tazzine eh, in modo che si scaldano anche le tazzine poi viene rimessa nella teiera e a quel punto utilizzata per fare il tè a secondo anche della temperatura dell'ambiente circostante quindi se siamo in estate piuttosto che in inverno la temperatura dell'acqua quando la mettiamo nel recipiente per scaldarla ha la temperatura dell'ambiente in cui si trova e una volta che la portiamo a ebollizione, a ogni passaggio, quindi quando la mettiamo in una teiera, poi la mettiamo nelle tazze, poi eh, si abbassa la temperatura dai 5 ai 10 gradi, a seconda appunto della stagione e della velocità con cui lo lasciamo nell'oggetto. Qualche volta si usa infatti un oggetto intermedio, se dobbiamo abbassarla ancora di più, che è lo Yusamashi, che ehm, ci consente di portare l'acqua a una temperatura ancora più bassa per i tè giapponesi che ne hanno bisogno. qualche nostro amico produttore di tè ci dice quando tenete in mano la tazzina e riuscite a tenerla in mano senza scottarvi, quella è la temperatura giusta dell'acqua che poi potete utilizzare per fare tè sencia quindi ecco ci vuole un po' di manualità anche per capire il calore Eh, tenendo le tazze nelle nostre mani è un altro metodo l'altro metodo in realtà è un un metodo che che arriva dal risultato cioè se avete un tè che eh, è diventato particolarmente amaro soprattutto se si tratta di un tè verde con buone probabilità avete usato un'acqua a temperatura troppo alta quindi Mm eh, da lì si può capire che la volta dopo bisogna fare un po' più attenzione alla temperatura dell'acqua e abbassarla Okay. oppure aspettare un po' eh, che qualcuno mi dice ma il mio bollitore scatta non ha la temperatura Aspetta: apri un po'. il coperchio aspetti che non faccia più tutto quel vapore aspetti un po' un po' quant'è un po' dipende dal, dal, anche dal materiale con cui è fatto il bollitore quindi se è acciaio eh, acciaio a doppio strato se anche dalla forma perché se è un bollitore cilindrico apri il coperchio la temperatura si abbassa più velocemente di un bollitore che è fatto a cono per esempio mm-hmm. e quindi ecco difficile dirlo per, per tutti i casi però sì, un po' di pratica
0: quando faccio magari il tè che non sono a casa mia appunto con il mio bollitore così comunque eh, sento quando eh, inizia un po' a bollire so che di solito eh, inizia a fare rumore intorno ai 60 gradi quindi da lì insomma un po' mi regolo poi stacco il bollitore o comunque lo spengo e verso l'acqua, insomma, che non è appunto a 100 gradi, eh, con le onde, eh, appunto, <ride> i malosi che si infrangono. Un'altra domanda. Eh, è vero che lavando le foglie del tè verde attraverso un'immersione in acqua calda per qualche secondo si ottiene un tè privo di teina?
1: Allora se la domanda è posta in questi termini la mia risposta è non è vero (ride) perché non è vero? Perché anche i tè detenati contengono teina Eh, in realtà c'è un limite per legge e possono avere fino allo 0,1% di teina rispetto al al peso Eh, quello che in realtà invece possiamo dire vale per i tè verdi ma anche per le altre famiglie di tè è che la teina o caffeina che sia è estremamente idrosolubile quindi è una delle prime sostanze che dalla foglia viene trasferita al liquido che poi beviamo e non solo è estremamente idossolubile ma è anche estremamente sensibile alla temperatura eh, dell'acqua che metto sulle foglie quindi più l'acqua è calda più la caffeina esce velocemente quindi eh, quello che possiamo dire è che possiamo ridurre il contenuto di teina di un tè eh, mettendo un'acqua molto calda sulle foglie per pochi secondi buttando via quel primo tè e andando poi a fare un'infusione con la temperatura giusta per quel tè. Okay. Eh, non possiamo dire che è detainato perché dovremmo misurarlo in laboratorio e dovrebbe certo. avere specifici parametri però mi è capitato spesso di suggerire questo metodo a clienti che dicevano ah non riesco a dormire se non bevo il un te una certa ora e ottenere buoni risultati ci sono um, esperimenti fatti proprio in laboratorio quindi non, non empirici eh, fatti su un teverde cinese che è il Long Jing uh-huh. eh, la stessa, le stesse condizioni di preparazione cambiava solo la temperatura dell'acqua quindi è stato fatto Con l'acqua a 70, 85, 100 gradi, eh, veniva fuori che a parità di tempo di infusione, con l'acqua a 100 gradi si estraeva circa il 25%-30% di caffeina in più rispetto a quella a 70 gradi. Quindi è proprio la temperatura: è temperatura è assolutamente importante. e in realtà il lavaggio delle foglie è una pratica che si fa spesso eh, nel gonfuccia cinese che ci consente anche la caffeina se la la beviamo da sola ha un sapore amaro quindi un'altra delle cose che eh, ci consente il lavaggio delle foglie è di avere un tè un po' più morbido perché quella prima parte di caffeina viene sciacquata via
0: ok, bene quindi appunto non non è totalmente privo di teina però effettivamente un po' di teina viene ridotta però
1: dire che non ne ha non non sarebbe corretto
0: il tè ha una data di scadenza? (ride) allora
1: il tè dipende cosa intendiamo per data di scadenza allora sul tè confezionato quindi quello che viene venduto non non sfuso per legio bisogna mettere un termine di scadenza più che altro è un consumare preferibilmente entro e perché è un prodotto confezionato? Di solito sono un paio d'anni rispetto al momento di confezionamento e la realtà è che un tè ha una sua vita aromatica che è diverso da dire eh, ha una scadenza uh-huh. tra l'altro sappiamo che alcuni tè come i puer possono essere fatti invecchiare oppure il tè che abbiamo bevuto oggi è un tè che ha 5 anni quindi come il vino il tè può essere fatto invecchiare quindi dobbiamo distinguere eh, quello che è la sua data di scadenza ufficiale da quella che è in realtà la sua vita aromatica uh-huh. Eh, è vero che il tè si deteriora nel tempo sì, è una foglia secca se non la si conserva bene o anche se la si conserva bene a seconda della famiglia di tè di come è stato lavorato eh, cosa succede? succede fondamentalmente come prima cosa che eh, inizia ad avere meno sapore quindi io bevo un tè oggi e mi piace, mi ricordo che ha questo tipo di sapore e eh, lo ribevo tra sei mesi e mh, mi sembra che non sappia più di niente sappia un po' più di paglia questa
0: cosa è estremamente vera per i tè cinesi e sì, primaverili esatto eh, quindi è tanto legata anche alla freschi. famiglia di tè
1: <ride> alla tipologia del tè e L'altra cosa è tanto legata anche all'ambiente, per esempio uh-huh. se lascio un tè alla casa al mare dove c'è molta umidità, l'umidità, un, l'umidità e la luce sono due dei nemici naturali del tè, uh-huh. uh, il tè è una foglia secca che ha ancora circa il 4-5% di umidità residua, però se viene messa in condizioni dove c'è troppo calore, secca più in fretta e quindi poi tende a sbriciolarsi e a sapere di Se viene messa in condizioni in cui c'è troppa umidità potrebbe addirittura anche ammuffire ma ce ne accorgiamo guardando la foglia. Ogni tanto qualche cliente ci porta dei tè da guardare e ci dice ma secondo te possiamo ancora berlo di solito se non vedete della peluria grigia sulle foglie si può anche provare a fare l'infusione alla peggio lo buttate via perché non sa di niente sì, sì, sì. Però ecco, non, è, non, diven- non è che arriva a far male alla salute sicuramente sì. ha una sua vita aromatica La certo. vita, se parli con alcuni produttori, questa è un'altra cosa, se parli con alcuni produttori di tè ti dicono che la vita aromatica di un tè è dai 3 ai 6 mesi da raccolto perché vogliono che il suo sapore sia sempre nella situazione ottimale e nella realtà dei fatti l'altra cosa che determina come quanto rimarrà diciamo, l'integro il sapore di un tè è la forma della foglia Uh-huh. Più la foglia è rotolata stretta, quindi in piccole palline, e, e meno la parte della foglia sono esposte all'ossigeno. E quindi quel tipo di tè, quindi gli yulong per esempio, il gunpowder, tutti i tè che sono arrotolati stretti hanno una vita aromatica molto più lunga rispetto ai tè che hanno delle belle foglie grandi eh, che però sono molto esposte all'ossigeno. L'ossigeno non è solo quello dell'area dell'ambiente circostante, immagina che mettiamo il nostro tè in un bel barattolo chiuso bene e iniziamo a consumare, il barattolo magari è grande perché abbiamo comprato un barattolo che ci piaceva molto, il barattolo è molto più grande rispetto alla quantità di tè che contiene Ossigeno e anche quello che abbiamo dentro il barattolo certo. eh, nella parte vuota, quindi anche quello fa invecchiare comunque
0: il tempo. Sì, ricordo una, eh, ho questo episodio eh, che sono venuto a riempire un cucchiaino <ride> qui e c'era un, un rimasuglio di, di cucchiaino: tu l'hai eh, versato in un piattino per metterlo poi sopra, mm. hai riempito il barattolo, hai e poi hai fatto il confronto no? fra il cookie fresco che, che mi avevi appena riempito e quello che era eh, dentro il barattolo mm. che effettivamente era un verde molto più spento più, quasi tendente al giallino eh, mentre quello che mi avevi appena messo era verde brillante, brillante esatto quindi eh, sì, lì c'era proprio la, la prova che anche dentro il barattolo che tra l'altro aveva due coperchi quel barattolo comunque eh, Invecchiamo. Invecchia, In esatto.
1: Infatti, il sì. suggerimento è di non comprare mai troppo te rispetto a quello che uno sa di poter di consumare e quindi non farsi prendere dall'ansia. <ride> dell'acquisto o di avere tanti tè a disposizione per cambiare o comunque farlo ma magari con quantità più piccole esatto piccole in dosi da... esatto. E infatti anche adesso di... mi
0: sto riempiendo di piccole bustine <ride> da 30 grammi
1: <ride> e, e l'altra cosa seguire la stagionalità dei prodotti nel senso uh-huh. che tipo ci sono alcuni tè che vengono prodotti a marzo quelli tu parlavi proprio dei tè uh-huh. verdi cinesi tipo il pilocciun il pilocciun è un tè che a me piace moltissimo e l'abbiamo finito dieci giorni fa e ormai fino al prossimo raccolto non otteniamo più Mm-hmm. perché è un tè che è buonissimo ma quando è proprio molto fresco certo. e quindi ecco, seguire anche un po' la stagionalità del tè eh, è una buona norma mm-hmm. anche nel, nell'acquisto e nel consumo
0: Cosa si intende per blend? Questa In è, è un'altra domanda sì. Eh, un po' ne avevamo anche parlato probabilmente è stata fatta prima mm-hmm. eh, e appunto cosa si intende?
1: Sì, allora blend viene dalla parola inglese che significa miscela, miscelare. Esistono delle figure professionali nel mondo del tè che sono i Team Master Blender, quindi mm-hmm. chi si occupa effettivamente di fare eh, queste miscele. Vediamo diverse tipologie di miscele e eh, diversi obiettivi. La più famosa è l'English Breakfast, è una miscela <ride> perché eh, vediamo anche la differenza tra single origin e single estate. Eh, e pensiamo anche al vino per fare qualche confronto con una bevanda, un, sì, una bevanda che è più vicina a noi Single Estate vuol dire che tutte le foglie di quel tè vengono da quella specifica piantagione quindi eh, se io vado a visitare questa piantagione posso proprio trovare un cancello entrare e vedere le piante e sono sicura che tutte le foglie del tè che sto bevendo vengono da lì eh, Singola Origine vuol dire che eh, tutte le, tè, le foglie di tè del tè che so bevengo, vengono da quella zona, uh-huh. la Francia Cota nel caso dei vini, uh-huh. eh, la zona nel caso del Longying, eh, la zona dello Zhejiang però è una zona estremamente distribuita, uh-huh. quindi dire che vengono in generale dallo Zhejiang o dalla Xiu dove c'è il lago occidentale o magari da Shifeng che è il picco del leone o, me- o dal villaggio Mejavu che è uno del villaggio nello Zhejiang, nella valle dove proprio si producono i migliori Longjing, è diverso uh-huh, quindi certo. è come dire, il vino della Lombardia rispetto al vino della Francia Franciacorta rispetto magari al vino dello specifico villaggio in Francia Franciacorta uh-huh. o della specifica casa vinicola. Il blend è tutto l'opposto, quindi il blend eh, prendendo proprio l'esempio dell'English breakfast eh, sono si tratta di teneri che hanno origine diversa e che vengono scelti ogni anno per fare in modo che il gusto rimanga costante nel tempo e se io vado a prendere un tè con una singola origine e una singola piantagione ovviamente mi aspetterò che quel tè possa avere sapori diversi a secondo degli anni perché il clima ma tantissimi tantissimi elementi, per esempio l'anno scorso il covid ha fatto tanto la differenza, l'impossibilità di andare a raccogliere le foglie in un determinato periodo quindi far sì che le foglie crescessero sulle piante e venissero raccolte dopo rispetto alla stagionalità giusta per produrre quel tè, quindi eh, eventi climatici ma non solo fanno sì che eh, il tè di una specifica piantagione possa essere diverso tra un anno e l'altro e dal mio personale punto di vista è anche il bello del vedere come cambia eh, un tè eh, un anno rispetto all'altro c'è però chi ha voglia di bere il tè che abbia sempre lo stesso tipo di sapore mm-hmm. indipendentemente da quello che è successo nelle singole piantagioni quindi l'obiettivo dei tea master blenders che se per esempio che, fanno, che creano l'English Breakfast ogni anno è quello di assaggiare tantissimi tipi di tè tipicamente vengono dall'India ma anche dallo Sri Lanka e dai paesi africani e mettere insieme questi tè miscelandoli per formare l'English Breakfast che abbia determinato sapore è sempre lo stesso dobbiamo poi dire ad esempio che non tutti gli English Breakfast sul mercato hanno lo stesso sapore perché l'English Breakfast di una marca potrebbe scegliere di miscelare dei tè di una certa zona e l'English Breakfast di un'altra marca potrebbe scegliere di creare una miscela simile ma leggermente diversa, quindi eh, dietro allo stesso nome possiamo in realtà avere poi anche delle piccole eh, piccole cose diverse. C'è poi un concetto di blend molto diverso che è quello tipico dei tè giapponesi, eh, che invece eh, utilizza la tecnica del blend in realtà per esaltare il sapore delle foglie che vengono raccolte. Ad esempio in Giappone per produrre i tè si utilizza tanto eh, la, diciamo, la, la selezione di cultivar di piante di zone differenti del Giappone o della stessa zona che provengono da cultivar diverse. Quindi creare un sencia che sia un blend di tre cultivar che vengono dalla stessa zona o da zone diverse del Giappone significa creare un tè dal sapore unico eh, che in qualche modo esalta le caratteristiche geografiche e specifiche di quelle piante quindi in questo caso viene scelto per creare un tè di grande qualità e che sia un po' unico nel suo genere come sapore certo. miscele sono anche quelle, quindi blend, quelle in cui magari metto insieme dei tè di famiglie diverse quindi esistono delle miscele con un po' di tè olong, un po' di tè nero e poi quelle con l'aggiunta di fiori, frutti, spezie per creare le, le miscele che abbiano poi diversi tipi di sapori
0: però eh, lì si parla sempre comunque di, di blend, anche se uso spezie. Di solito
1: il risultato finale è comunque una miscela, sì. Ok,
0: ok, quindi è sempre un sì, blend. È
1: un, la miscelazione anche in quel caso.
0: Ok, ok. Un'altra domanda, eh, un'altra curiosità era cosa si intende per seconda in, eh, infusione. Sì. Questa è stata una delle primissime domande in realtà che eh, ci è stata posta, quindi eh, comunque ne abbiamo parlato anche nella puntata della, dove si parlava proprio del nella preparazione del sì. tè comunque eh, diciamo per alcuni tè eh, con le stesse foglie si possono fare più infusioni e di solito si usano degli strumenti anche diversi tipo la, la gaiwan o altri sì eh, alta più
1: che seconda infusione infusioni successive sì multiple esatto quindi alta oh, eh, anche con l'infusione diciamo più tipica occidentale se il tè è di buona qualità o, o dipende dalla tipologia del tè eh, si può fare comunque una seconda infusione sì, sì, quindi sì. si possono utilizzare le foglie ecco una cosa che mi piace aggiungere perché ogni tanto mi chiedo ma dopo quando Tempo, in realtà dopo poco tempo, cioè uh-huh. le foglie non devono essiccare nuovamente. Quindi il suggerimento è se bevi mezzo litro di tè piuttosto che fare mezzo litro con le stesse foglie, eh, usa le foglie per fare 250 ml di acqua e fai subito se- seconda la seconda infusione, infusione con le altre 250 ml di acqua. Uh-huh. Poi, eh, se più foglie metti, più la seconda infusione viene, viene buona e saporita. Certo. Quindi anche lì. il risultato dipende molto dalla quantità di foglie rispetto alla quantità di acqua però in generale con il tè di buona qualità la seconda infusione e soprattutto foglie intera la seconda infusione e le successive sono sempre eh, buone Mm
0: e appunto con la Gaiwan si può anche arrivare poi dipende anche dal tè, da da quello che che cerchiamo anche noi eh, si può arrivare anche a 6, 7, 8 infusioni ecco Eh, Però ovviamente poi la quantità di tè che che bevi non è che che stai bevendo 5 litri di tè eh, che poi eh, quando lo vai a versare nelle tazze poi eh, estrai boh, 100 ml a a volta, poi di solito è condiviso, quindi eh, comunque non si va a bere boh, quantità esorbitanti di tè perché magari uno pensa eh, a otto infusioni, ma otto infusioni nella teghiera da mezzo litro, no.
1: So, no. Mi hai fatto venire voglia di andare a fare un'altra infusione del tè che stiamo bevendo.
0: <ride> sì,
1: così. Facciamo un esempio, cosa stiamo bevendo? Stiamo bevendo il tè di cui abbiamo parlato poco tempo fa con una gaiwan e stiamo facendo più infusioni con le stesse foglie. Siamo partiti con 3 grammi per circa 80 ml di acqua, con acqua a 90 gradi abbiamo fatto la prima infusione di 50 secondi la seconda di 20 e la terza l'abbiamo appena finita di fare è eh, di un minuto quindi abbiamo già fatto tre infusioni quindi tre infusioni, 80 ml per tè per tre scusa sono 240 ml siamo in tre, al momento abbiamo bevuto 80 ml di tè a, per, a eh testa sì. ne faremo questo tè arriva tranquillamente fino alla settima ottava infusione quindi ne faremo ancora un po' e eh, quindi 8-16 arriveremo a bere circa 200 ml di tè a testa che è una tazza l'equivalente scarsa. di una tazza sì, di una mug piccola eh sì. eh, però assaggiando e sentendo come questo tè abbia sfumature diverse tra un'infusione e l'altra uh-huh. quindi adesso vado a scaldare l'acqua
0: planning on traveling this summer?